0: Hoje eu vou entrevistar a Kelly. Não sou eu que vou receber as perguntas, eu farei as perguntas. Eu tenho muita curiosidade de saber a história dela. Eu quero saber, Kelly, eu vou, querer, eu vou te perguntar sobre a sua história, eu quero saber como é que você entrou nesse mundo. Então se prepare para contar as coisas que você quiser contar sobre é, renderização e tal, né? Opa! Bom dia, Bom Kelly!
1: Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo você. Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Eu acho muito legal quando, quando eu tenho o privilégio de poder conversar com alunos e com outras pessoas que são tão diferentes de mim e, 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 na verdade, mais pessoas podem se identificar com você, conhecer a sua história e se inspirar com isso.
1: Ah, Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi, eu falei, gente, eu, eu antes quando eu via os, os Café com Render, as lives você com os alunos, eu falava, um dia eu vou estar tá lá conversando com o Ander. <risos> Mas eu não imaginava que seria tão rápido, né? Porque eu entrei agora na última turma, a minha vida deu um looping, né? Virou totalmente e muito pouco tempo. Aí quando eu vi os alunos falando assim, ai ah, Ander, olha, não estou conseguindo fazer as aulas direito porque eu tô com muito trabalho... Ai, gente, isso é a falta de dedicação. Como que não arruma tempo? Não tem desculpa, não tem lógica. Vai fazer a aula, depois você trabalha. Mas, realmente, é, eu tive que dispensar já trabalho porque não consigo, olha não consigo o tempo para fazer.
0: Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos contar para a galera que, na verdade, você não, você não é designer nem arquiteta por formação, né? Conta um pouquinho da eu tua sei. história. Eu queria saber assim, ó. Antes de saber nada de 3D, o que que, qual é o teu nome, de onde tu está falando e o que você que estudou, qual é a tua formação, o que, que você faz? Fazia, né?
1: Vamos lá, começar do começo, né? Bom, meu nome é Kelly Smith, eu moro em São Paulo e eu tenho, eu sou enfermeira, minha formação, eu, olha só, eu sou enfermeira, é, da enfermagem eu sou pós-graduada, eu tenho duas pós, eu, eu sou perita forense é e, eu sou, uh -huh, e eu sou gestora em serviços de saúde, é. nada a ver com render né, nada a ver. E quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei um tempo ainda como enfermeira aqui e depois eu montei uma clínica de alongamento de cílios inclusive eu ainda tenho a clínica Sim. por isso que meu tempo ele é tão apertado porque a clínica demanda um tempo e tudo mais o que, que aconteceu para eu ir para o 3D? É, nessa pandemia com essa história de agora pode abrir, agora não pode só pode serviço essencial eu, gente, meu serviço é essencial pra mim, eu tenho que pagar minhas contas pelo amor de Deus, porque assim, é, quem tem um trabalho que é CLT ou concursado ou qualquer coisa trabalha Olhando ou não, acaba tendo o salário. Faça chuva, faça sol, o salário tá ali. A gente que tem a nossa própria empresa, não é bem assim, Sim. né? É, eu falo que empreender é você acordar todo dia desempregado, né? Você não sabe se aquele dia vai entrar dinheiro ou não. E na pandemia, isso foi assim... Acabou comigo, sabe? De depender dos outros falarem quando eu poderia trabalhar ou não. Sim. E aí... A primeira, aquela primeira fase da, da pandemia, quando teve o primeiro lockdown, é, foi puxado, foi muito pesado para mim, todas as minhas economias se foram, <risos> e eu falei, gente, agora o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí voltou e voltou com tudo. Aí veio o segundo lockdown, que eu acho que para mim foi o pior, porque no primeiro você pensa assim, ah, semana que vem
0: volta. Uhum. Não,
1: mais 20 dias. Não, tá acabando. A previsão é só mais um mês. E aí, quando vem o segundo, eu falei, meu Deus do céu, vai ser seis meses de novo. De
0: novo. Que Porque que já tinha fazer? passado uma onda gigantesca, né? É. E quando veio é. o segundo, imagina a mesma coisa. Poxa, vai demorar de novo, vai demorar um ano, vai demorar seis
1: meses. É, eu fiquei assim, desesperada. Psicologicamente, foi muito pior para mim o segundo, mesmo que tenha sido mais curto. E aí, eu em casa, eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não quero mais ficar dependendo de ter que trabalhar presencialmente. Então, vamos conversar aqui nós dois, o que a gente vai fazer. E aí, nesse período do lockdown... Eu ajudei uma colega, que ela tem uma produtora, tinha uma produtora, enfim. E ela estava refazendo uns vídeos de umas aulas online, inclusive de um curso que eu fazia de física quântica e tudo mais. Ela precisava refazer essas aulas e eu estava ajudando ela com isso. Então, eu fiquei assim, um mês, só fazendo PowerPoint. Eu falei, gente, que maravilhoso isso, trabalhar de casa. <risos> aqui na minha cama, não, eu quero isso para minha vida, ah. aí eu falei, Deus, é o seguinte, já sei, eu quero trabalhar online, eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas eu quero manter o meu faturamento, eu quero ganhar o que eu ganho hoje aqui, ó, deitada na minha cama, tranquilinha, <risos> o que vai ser, eu não sei, mas escolhe aí que eu quero trabalhar assim, e eu tenho uma história com arquitetura desde quando eu tinha uns 5 aninhos de idade. Olha. Que eu me lembro. Uh -huh. é, é. A minha brincadeira preferida de criança era o quê? Fazer planta baixa é? de casas.
0: <risos> planta baixa? Olha, daí eu não Geralmente, a, gente, a e... gente é criança e desenha a fachada, né? Eu desenhava. O é... um pequenininho desenhava o um telhadinho, a, a janelinha, a porta, mas planta baixa é a primeira coisa.
1: Um do é. lado, né? Não, era planta baixa. E na escala, viu? Eu pegava a reguinha e um centímetro era um metro. Só que eu não tinha noção o que era um metro.
0: Fazia escala. pra cima tudo.
1: É, aí eu perguntava pro meu pai, quanto que era um metro? Ele falou, um metro é o seu tamanho. E aí, <risos> pra eu saber quanto precisava um quarto ter pra caber uma cama, eu ia lá e deitava no chão. Olha! Inteligente! <risos> e a medida então, a minha infância era isso, era brincar. Nossa, minha mãe me dava folha sulfite, eu tinha resmas, assim, de, de plantas baixas, vários tipos. Fiz até uma casa redonda tal. Foi, foi o auge da minha profissão, foi a casa redonda. E aí, quando chegou na época de fazer faculdade, a minha mãe não deixou fazer arquitetura. Não, se você fizer arquitetura, você vai passar fome. Eu, mãe, mas eu quero isso. Ela falou, não, você tem que fazer alguma coisa ou na área da saúde, que sempre vai precisar, ou na área da educação, que também sempre vai precisar, ou então na área de comida, porque ninguém fica sem comer. Aí, caramba, não sabia o que fazer e tal. Resumindo, acabei fazendo enfermagem. Então, quando chegou agora essa... Que eu já tinha, já tinha me formado, já tinha feito pós, já tinha trabalhado. Eu trabalho na área da saúde desde 2006, Olha só. É. E Deus, aí, é, já...
0: é, uma, é uma jornada é uma já a trabalhando
1: volta, total. E aí, agora, já tinha aberto a minha clínica e tal, tudo mais. Eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer arquitetura agora. Eu já estou com a vida encaminhada, né? Vou fazer arquitetura. Só que, a ah, encarar quatro, cinco anos de faculdade, a gente sabe que é um investimento que o retorno não vem nunca, né? Falei, não, não dá. Falei, ah, vou fazer design de interiores. Falei, ah, mas quem que vai contratar design de interiores? Geralmente as pessoas já contratam direto o arquiteto e já faz tudo. Eu falei, ah, daí que eu tive essa conversa com Deus. Falei assim, deu é o seguinte, eu quero trabalhar de casa, deitadinha na minha cama e com o faturamento que eu tenho para trabalhar de onde eu quiser, porque daí meus pais não são aqui de São Paulo, né? Então eu queria poder trabalhar e ficar perto deles. Aí começou a aparecer você para mim. Falei, gente, que que esse menino doido aqui? Esse muito doido. Esse negócio de 3D, porque na minha cabeça, óbvio, eu sabia que tinha lá as imagens. Mas eu não imaginava como era feito, nem que qualquer pessoa podia fazer. Eu pensava que era só arquiteto. Você tinha uhum. que ser arquiteto para fazer aquilo. Era o arquiteto que fazia e arquiteto dos bons, que não era qualquer arquiteto. Porque assim, eu só via aquele tipo de imagem em lançamento é, de construtoras, uhum. né? A gente não vê, quer dizer... A gente vê, mas eu não via. Sim. Hoje, eu sei. Inclusive, eu falei isso para os meus, meus amigos. Falei, gente, deixa eu contar um negócio. Sabe essas imagens maravilhosas que vocês veem no Instagram? 80% é render. Nada disso daí existe, não. Aquela, aquela cabaninha lá no meio do mato, coisa mais do mundo, que você um dia quer ir lá visitar, não vai. Porque não existe. <risos> <gente. risos> e eu falei, caramba... E eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer essa semana aí desse negócio, vamos ver se eu consigo. Porém, o meu computador travava até o PowerPoint que eu tava tentando fazer. Tanto que uma, uma vez eu estava numa live, eu perguntei, eu falei, Ander, eu consigo fazer no meu notebook? Aí você respondeu na live, falou assim: olha, dá para fazer. Inclusive, você falou que usava um notebook e que dava para fazer. Eu falei, beleza, esse é daí mesmo que eu vou fazer, eu vou é trocar o meu, porque o meu, a semana, aquela semana. Foi aquela. Foi aquela. Foi dois eventos atrás. Entendi. Foi aquele quarto foi no uma, meio da. Piscina da do é a oficina do Rio, exato. Estava tentando lembrar o nome. E aí, eu falei assim: bom, comecei a fazer, foi indo, foi indo, foi indo, até que travou. Eu falei: hum. Oi, e agora? Aí, eu falei assim: não, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer. Eu falei, mãe, é o seguinte: quero fazer um negócio. Aqui, mas eu preciso de um computador. Ela, quanto que é? Eu falei, tanto. Ela, você tá louca? <risos> <risos> não, tá, não, é muito dinheiro, tenho certeza, você vai trabalhar com isso. Eu falei, mãe, eu vou, eu quero, eu gostei, eu consigo fazer. A primeira, a primeira, quando a gente colocou a câmera, que só tava o quarto, que aí a gente colocou a HDR HDRI, que iluminou, eu... Ah! Eu consegui, ficou igual o dele, eu não tô acreditando. Eu tirei foto, mandei pra todo mundo, eu falei, eu consegui. <risos> tá louca, uma louca, uma Aí entrou a turma, não consegui fazer, porque realmente tava apertada de grana. Ainda te mandei uma mensagem, falei assim, não, preciso mandar uma mensagem pelo menos pra agradecer todo o empenho dele. Ele tá, deu, virou minha chave aqui, é isso que eu vou fazer. Porque eu entendi... É, como uma resposta mesmo, sabe? É, de, de Deus para para minha prece, assim, pelo, pelo que eu tinha pedido. Sabemos que existem os algoritmos do Instagram, porém, <risos> da onde que esse algoritmo me tirou, que eu nunca tinha visto 3D <risos> na minha vida? <risos> e aí, beleza. Falei assim, não, é isso, vou fazer. E aí eu comecei a te acompanhar, comecei a olhar todas as suas... É, publicações, seus vídeos lá no YouTube, Instagram... E eu fiquei totalmente viciada, assim, tinha, eu juro, eu ficava dias que eu ia dormir seis horas da manhã, dormia duas Caraca! horinhas e já levantava para ir trabalhar. Final de semana, eu não, eu, nossa, o pessoal que me conhece aqui, que tá aqui olhando, sabe, eu saí de casa jamais, eu prefiro ver os vídeos do Ander. Sei quase todos, maratonei tudo. E assim foi. Aí me preparei para proceder Segundo, porque daí foi o render brabo. Eu falei, agora eu vou entrar. Eu pensava, André, pelo amor de Deus, lança uma turma logo que eu não tô mais aguentando. Porque eu vi os vídeos e por mais que eu. É, os que você fazia lá, é, por exemplo, ah, vamos fazer uma cena aqui do Pinterest. Sim. Eu ia lá, fazia, ficava igualzinho. Mas se eu fosse criar uma cena, faltava assim a sequência da metodologia, sabe? Sim. E aí não ficava, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso que esse menino lance um, um curso logo, que eu estou necessitada. Aí participei da semana é, Render Bravo. Aí sim, ficou o primeiro render realista da vida. Eu falei, gente, é isso. Ah, não, falei, se todo mundo consegue, eu consigo também, vamos lá, vamos lá. E abriu a turma, eu comprei na hora. Falei, vou comprar agora, acho que eu devo ter sido uma das primeiras, assim. Abriu, saí correndo, desesperada, Naquele... deixei você e a noite falando mesmo, lá. Você ah, na, na, na hora. Na abertura da turma. Na abertura da turma. Uhum. Não deu um minuto. A, falou, tá no, tá no ar o site, eu saí correndo, deixei você falando sozinho. <risos> <risos> e fui comprar o curso. E aí comecei e fui fazendo as aulas e é, eu pensei assim, sabe? É... O Under, ele entrega muito né? no YouTube, no Instagram, a entrega é, é sensacional. O curso vai ser a mesma entrega, porque o cara é demais. Só que eu não imaginei que poderia ser do jeito que é. Fiquei em choque. Em choque. A estrutura do curso, a comunidade de alunos, gente, é. é muito fora
0: legal a comunidade. Do mundo. Eu, eu é sempre muito. falo que, assim, é uma das coisas que eu tenho maior orgulho, porque o curso, eu gosto de pensar assim, né? O curso é uma maneira organizada de você aprender um método para ser aplicado depois em qualquer cena. O meu, a minha maior construção na hora de fazer o curso foi pensar em como, com exemplos práticos, eu posso guiar a pessoa a aprender até chegar o um momento que ela consiga qualquer cena fazer a partir daquilo ali. E, e claro que eu tenho orgulho do método, porque ele funciona, já está mais que provado, com milhares de alunos. Mas a comunidade, eu tenho uma paixão por essa, por, pela galera, o jeito que todos os alunos se envolvem e se ajudam eu acho incrível é, o, o, o que é, é, é muito legal ver que, tipo, que tá todo mundo apaixonado pelo menos uma coisa que eu e, e quando eu fazia isso sozinho era, eu era o único doido fora da caixinha aqui em Blumenau, tirando poucos é, outros artistas que era. Eu não conseguia nem conversar com ninguém, porque eu pensava, eu sou o único maluco que fica olhando para uma cadeira e dizia, ah, eu tenho essa cadeira aí, em 3D. Eu olhava, não sei o que lá, ah, essa árvore ali, ó. a Gique, coitada, a gente teve que maturar quantas vezes eu. Ah, essa planta, meio esse pinheiro ali, ó, eu tenho dela, como assim tu tem? Eu tenho em 3D. Então, tipo, eu ficava, o, o mundo todo eu ficava olhando e dizendo, ah, ah, essa textura ali eu tenho, em 3D. Tudo eu tinha em 3D. E eu era apaixonado por aquilo, mas eu não tinha muito com quem conversar. Depois que eu comecei a montar o estúdio, tive colaboradores e outros artistas, daí a gente conversava entre a gente. Só que agora uhum. é muito maior, são, sei lá, 4, 5 mil pessoas é, interessadas nas mesmas coisas e se ajudando. Então, você falou da comunidade, é só porque eu acho muito legal. E outra coisa que, que eu também tenho orgulho é do meu time de suporte. Eu tô tão feliz é com eles, ô oh, time de suporte vocês são não, não tem não tem palavra para agradecer o que vocês fazem por pela sua comunidade
1: não é incrível assim é, eu fiquei assim realmente muito impressionada com o, o nosso grupo lá a comunidade de alunos porque assim você coloca imagem. gente olha eu fiz aqui é, o que vocês acham me dê feedback e tal e aí marca lá o pessoal do feedback também do curso Gente, é incrível, porque é um olhar, assim, técnico, que é, oh, a imagem tá ótima, mas dá para fazer isso, isso, e você fala, caramba, realmente dá pra fazer tudo isso, o suporte é muito rápido, é, tanto na plataforma lá, assim, as aulas deixam quase nada de dúvidas, né, o negócio é a hora que a gente vai fazer mesmo, às vezes dá um pauzinho lá e você precisa de um help. Mas você pergunta lá na própria aula, você pode ter certeza daqui algumas horas, no máximo no outro dia, já está o suporte lá. Olha, faz assim, faz assado. E às vezes não é uma dúvida que você teve, mas alguém escreveu, você já sabe para usar para quando acontecer com você. Aham. E e os alunos assim é uma família, né? É uma família e ver a evolução de todo mundo e como tem gente incrível, né?
0: Tem, tem cada Gente, coisa sempre tem
1: lá lá não. não, semana passada não. O mês passado, que era foto versus ah. render, a ah. capa. Eu falei, vou fazer, vou fazer minha primeira capa. Aí o pessoal começou, tipo, você falou de manhã, de tarde, já tinha render. Eu nem o que fazer. Aí o pessoal, o mês inteiro, assim, eu falei, ah, eu vou participar na próxima.
0: Ah, mas tem que participar. Nossa,
1: tinha... Jeito as imagens assim que tava, a gente pelo amor de Deus fala aí qual que é a foto e qual que é o render porque assim, que olha não dava pra foi fazer. eu só pensava uma coisa coitado do Under, de ter <risos> que escolher porque... <risos> tava incrível demais é olha ah não sei eu sou eu sou apaixonada né já te falei eu sou só fã falei né eu tenho dois ídolos né aqui nessa terra eu sou fã apenas de duas pessoas que Primeiro é o Walt Disney, porque eu acho que aquele cara é fora da curva, ele não é, ele não é nem humano, igual você. Já falei pra ah. você que eu acho que você é um arcturiano, né?
0: E uma, você,
1: que porque olha, você realmente é, é, o, é o Disney do 3D.
0: Obrigado. Ah, eu fico muito feliz de te ouvir assim. E o mais legal é que, assim, né? A Kelly, gente, ela entrou para a turma agora, eu não sei, vai dar 40 dias? Quantos tempos? 50 dias? É, quantos dias faz? É, 45 foi dia 20, dias, né? Foi dia, foi dia 27, não sei quantos dias. Talvez 40 dias, né? 45 dias, é, por... talvez. É, por é. aí. E olha só, gente, o que, que aconteceu. A Kelly já foi lá, já viu as aulas certinho, viu? Ela era enfermeira e se aventurou nesse mundo de render. Começou a criar as renderizações dela já começou a postar lá, onde a gente eu sempre bate a tecla, pô, cria um Behance, faz publicação no teu Instagram, é... CG Architect. E daí, o que aconteceu? Eu tava lá, eu lá, vendo o meu e-mail, que eu recebo todas as semanas, né? Todas as semanas, o CG Architect, ele envia o mailing dele, é assim, ó, visualização Pro of the Week, né? Então, assim, ó, a visualização profissional da semana, essa aqui. Quando eu olhei, daí eu vi a imagem da Kelly, eu falei, caraca, velho Ela começou há 40 dias Há 35 uhum. dias, fazia lá naquela época Sim. Naquela época, 10 dias atrás Tipo, meu, cara, ela já Eu, eu, eu nunca consegui isso Eu nunca tive uma imagem minha Sério? lá no... 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 Eu nunca tive E de falei, eu eu York? Uma aluna minha Tá com a imagem de Visualização Pro da semana No CD Architect Foi mandado pra centenas, milhares de pessoas Com certeza, porque foi todo o mailing deles e, e você já ganhou essa visibilidade. A partir daí, o que, que tu sentiu quando tu ganhou esse, essa visualização, esse prêmio né, de visualização Pro da Semana? Tu falou para mim que até já entraram em contato contigo. O que, que aconteceu?
1: Sim. Então, antes de falar disso, eu queria dizer que a imagem, na verdade, é nossa, né, Ander? Porque é a imagem do curso, né? Uhum. E é a, é a sua versão, inclusive. Porque a gente, para quem ainda não, não é aluno, é assim... É, no curso, o Ander coloca as imagens lá e ensina a gente a fazer aquela imagem. A gente faz aquela imagem e depois faz as nossas versões. E aí, era a imagem do curso que eu coloquei lá. E eu fiquei assim... A hora que eu vi... Sabe como que eu fiquei sabendo? Porque você me mandou. É? Eu não tinha... <risos> Eu não tinha visto ainda, acordei e falei, mensagem do ano, falei, ah, o que será que ele quer? Aí eu olhei, falei, para é, eu trabalhar na oficina 3D, vamos lá. <risos> Aí eu olhei, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu sou a imagem da semana no mundo, porque assim, não é, não é um site, é o site, né, Legal. é o site que é referência mundial. E eu fiquei... É, muito feliz, eu fiquei emocionada eu falei, gente, é isso, quando as coisas fluem do jeito que estão fluindo é porque tá certo né? eu falei, cara, é isso, eu vou nessa e, ah, deixa eu contar uma coisa eu ganhei esse troféu lá do sigi e ganhei mais quatro mais quatro? então, então, uh -huh. então em 45 dias na época 35 <risos> dias, já foram cinco troféus cinco troféis. É, ah, o bom. outro, até que eu tinha te falado que a gente não sabia direito o que era, eu fui pesquisar lá, que é o quadro de destaque que eles fazem uma curadoria com imagens que sejam, é exemplo, me, as melhores imagens e tal. Eles fazem uma curadoria para apresentar em tópicos conforme as pessoas vão pesquisando, entendi. pelo que eu entendi. E eu ganhei quatro desses já.
0: Que legal!
1: o mais é da semana. E, assim, é, as pessoas já começaram a entrar em contato. É, teve esse escritório de Londres, né, que veio falar comigo. Perguntou, nossa, suas imagens, seus trabalhos são incríveis. Quanto que você cobra? Porque a gente, eventualmente, contrata aqui freelancer para nos ajudar nas imagens. E a gente gostou muito do seu trabalho. Eu fui lá no Google, no Google Tradutor primeiro, né? Quando eu falo inglês. <risos> E aí eu respondi pra eles, até fui perguntar, falei assim, André meu Deus, e agora, olha aqui, é, é lá da, ainda falei que era da Ucrânia, né, a, a, eu falei que além do inglês tem que estudar a geografia, né, porque tava o Kyle e não, Kelly, é, <risos> e aí, é, a hora que se falou o valor que eu podia cobrar, eu falei, a ah! gente falou de 200 a 300 euros, aí eu falei, não, vou falar 200 só, né. Porque a gente fica aquele medo, né? Vou falar 200. Ah, 1.200 por imagem, tá bom. E... Mas poderia ter falado 300, que ia é fechar igual. <risos> e aí também tem um, um arquiteto que é do Egito, que entrou em contato comigo pra gente fazer trabalho junto. E assim, tem gente do mundo todo. Eu não imaginei, Ander. Eu ouvia as pessoas falando, mas eu pensava, ah, só os que estão power tops já, tô começando ano que vem vai acontecer isso, não, é Instagram é o Behance o Behance é a coisa mais linda do mundo cada pouco chega a notificação, fulano salvou o teu trabalho na pasta é muito, não sei o que legal né? é, nossa é melhor do que curtir. É quando alguém salva o seu trabalho em alguma pasta para usar de referência, uhum. para usar para ver depois o que vai fazer. Falei, gente, tá demais. E assim a gente do mundo inteiro, do mundo inteiro é. Ali da Europa, é do Oriente Médio, do próprio Oriente, é Estados Unidos, América do Sul aqui todinha, é México. Ah, nossa, é tudo. É o mundo inteiro. Eu falei, mãe do céu, olha só, tem gente do mundo inteiro curtindo o meu trabalho. Ela tá aí o dinheiro. Eu tenho que fazer, tenho que entregar. Né? Aí chega o dinheiro. Vamos,
0: Mas vamos é deixar, incrível. Vamos só falar uma coisa. Não dá pra trabalhar deitado na cama, né? Como tu não. sonhou, né? Não. Aí, olha
1: só. Não dá. Eu, um isso dia, isso, isso
0: né? não. é uma utopia. Isso
1: não, não existe. Não, não dá. Aí um dia eu lá deitadinha, né? Bonitinha, assistindo os vídeos. Aí você... Tinha um, um vídeo teu que falava assim... Não dá para você trabalhar na cama e achar que vai produzir. Você até acha que produz, mas você não produz. Então arruma um canto da sua casa e vai sentar. Eu, meu Deus, eu como que ele sabe que eu tô deitado na cama? <risos> na hora arrumei minha mesa de jantar aqui, coloquei meu computador, agora é sentadinha. Sentadinha das da Eu começo é que assim Depende dos dias que eu estou na clínica ah. e tudo mais, né? Mas, por exemplo, ontem, que era domingo, foi assim: das 8 da manhã até 11 horas da noite, sem parar, sem parar, sem parar. É sábado, eu, porque eu acabei reduzindo meus horários na clínica. Uhum. Então, sábado e domingo eu já não atendo. Uhum. Então, assim, é da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu paro realmente só para comer. E o resto é só estudando e fazendo imagem, estudando e fazendo imagem. E durante a semana, a hora que eu chego da clínica, também eu vou correndo fazer imagens até meia-noite. Já tenho tudo, tudo programadinho aqui. É. Aí eu tenho ali os tópicos, as aulas, quando eu vou fazer. É, eu, eu sou muito organizada. Então eu tenho ali todo um cronograma. Quando que eu vou fazer as aulas? Uhum. E aí quando que eu vou postar essas imagens? Nos, em todo aí tem que postar em tudo, né, fui lá, arrumei meu LinkedIn, aí fiz uh, no cg fiz no Behance, fiz o portfólio do Behance,
0: Sim. e
1: esses dias até uma cliente minha, ela pegou e falou assim, ela é arquiteta de uma, de uma loja de imóveis de luxo, e dela falou assim: nossa, eu não sabia que você fazia 3D, eu vou te indicar para os meus clientes, que são outros arquitetos. Ela faz um portfólio e me manda. Eu falei, já tem. Tá <risos> eu falei, estou sempre atualizando, mas já está aqui, já tem bastante coisa lá, tá né? Mão. Relativamente. Tá na mão, na hora. Porque assim as oportunidades elas aparecem. E aí esperar, ah, não, vou fazer quando. Não, não dá. Não dá. Tem que ter é, na, mão. na mão. Tem, que, tem ter. que ter. Senão você perde o time. Perder o time é igual ferver leite. Deixou o leite derramar até você limpar, pegar outro leite, ferver de novo todo mundo já, já bebeu até o leite. É. Então não dá para perder o time. Tem que, tem que estar preparado sempre. É isso
0: aí. Que legal. Parabéns, tá? Eu fico muito feliz. Eu acho... E eu legal te ouvir, porque é uma história totalmente diferente. assim, Porque a gente geralmente conversa às vezes com alunos que os é dizem não, eu sou arquiteto, eu me formei em arquitetura então eu fazia render no SketchUp e daí depois eu fiz não sei o que lá a gente tem uma, um padrão de histórias que acontecem e ouvir essa tua história é muito diferente e eu acho isso legal porque é que as pessoas, é que quando eu falo sou eu que estou falando, né? Então é bem difícil de realmente acreditar não que é difícil de acreditar, mas as pessoas veem isso não, o que o está falando besteira, cara ele, como é que ele fala que alguém que nunca fez 3D na vida, vai fazer o evento e vai fazer um render, é engraçado porque eu tenho um. A gente chama de criativo, é o. O Ads, né? É o. A, a propaganda, não, como é que chama? É, é, como é que chama isso? É criativo, que a gente chama que, na verdade, é quando eu, eu, eu o convite que eu faço, tá? Uhum. Então eu vou lá e faço um convite, né? Eu gravo um vídeo dizendo. Gente, olha só, você quer aprender? A fazer um render realista, eu vou te ensinar. A gente vai pegar uma imagem, essa imagem aqui, eu mostro, a suíte digo, ó, a gente vai construir ela do zero e você vai fazer um render realista em uma semana. Você vai sair do evento fazendo um render igual a esse. Eu vou te ensinar, é gratuito, é online, para participar, é só se inscrever, o evento se chama render Brabo e tal. E eu tenho total confiança de falar isso de boca cheia, porque eu sei, eu já fiz isso incontáveis vezes. Milhares de pessoas já fizeram e conseguiram. Uhum. Só que quem tá de fora Não acredita Muita gente, né? E daí, tem, eu tenho bastante comentários Nesses tipos de publicidade Que é tipo assim, ó Para de enganar o povo Tu nunca vai. Tu tá querendo me dizer que um software difícil como esse As pessoas vão dominar e vão fazer Então assim, calma Eu não tô dizendo que ela vai dominar o software Eu sou o cabeçudo Eu estou dizendo que ela vai aprender a fazer essa imagem aqui As pessoas também distorcem aquilo que eu digo, né? Mas outros dizem, é impossível, nunca, porque eu trabalho já não sei quantos anos e nunca consegui. Então, eu, deixa de ser mentiroso, tem muita gente que me que, que abona, realmente, assim, verdade, eu participei do evento e dá, mas tem pessoas que, obviamente, elas não tiveram essa experiência de ter um método claro, às vezes, na vida dela, ou elas não tiveram é, alguém que ajudasse elas, realmente, num passo a passo para fazer aquilo, e daí elas são céticas e dizem assim, Andres, isso aí é mentira. Não existe um evento de uma semana que eu vou... Eu nunca abri um 3D Max na vida e eu vou fazer um render no final. E daí quando eu escuto você falar, foi isso que aconteceu, né? Você nunca... Já tinha foi. feito algum... Já tinha feito... Já sabia o que era Corona, 3D Max? Você tinha aberto, feito alguma coisa?
1: Não, nunca. Como eu te falei, eu imaginava que aquelas imagens, só quem fazia era arquiteto. E dos bons ainda, né? Só. Porque assim, eu via no quê? Nas grandes construtoras aqui em São Paulo, Cirela, é, Gamaro, é, nessas, nessas construtoras, eram as que eu via que postavam imagens. E vou te falar, nem todas tão realistas como as que você apresenta, como que é ensinada no curso. Mas eu vi aqueles projetos lá e ok. Mas. Eu fui descobrir que tinha é, 3D realista contigo. Quando eu vi, eu mostrei para um amigo meu. Eu falei assim, cara, olha isso daqui. Vou participar desse evento. Ele falou que vai dar para fazer essa imagem. Vou fazer. Ele, ca... Exatamente o que você falou. Esse cara está te enrolando. Imagina, meu ex-sócio... Ele trabalhou com isso muitos anos, nunca chegou num, numa imagem dessa. E outra coisa, hein? É tudo caríssimo. O computador que você vai comprar tem que ser de 30, 40 mil. E você vai ter que pagar um monte de programa muito caro e tal, não sei o quê. E você não vai conseguir fazer, hein? Escuta o que eu tô te falando. Se ele estiver aqui. Aí <risos> peguei e falei assim para ele: Cara, ele não é louco. Ele, se ele tá falando pra um monte de gente, ele tem um monte de seguidor no Instagram. Ele não vai passar de mentiroso para milhares de pessoas. Se ele tá falando é porque é, eu vou lá. Depois, se não for, não gastei nada, foi uma semana só mesmo de graça, é um tempo que você vai ficar no Instagram de qualquer jeito, olhando a vida dos outros. Falei, eu vou fazer. Quando eu fiz a primeira fotinho que eu lá que botei o HDR, eu mandei para ele. Falei, cara, olha o que eu fiz. Ele, não, não acredito. Sério? Ele, sério. Eu falei para ele, sério? Aí, hoje, eu mando as imagens pra ele, das coisas que eu faço, ele, cara, o meu ex-sócio, ex com anos, nunca conseguiu fazer nem metade do que você tá fazendo. Ele falou, você tá demais, você tá voando, tá incrível. Eu falei, eu falei pra você, ele falou que dava pra fazer, dá pra fazer. <risos> não custa, não custa tentar. Só que assim, é, eu vejo que as pessoas, isso em tudo, né, Ander, as pessoas ficam na limitação. Ah, eu não consigo. Eu não consigo. E realmente... A pessoa tem razão. Tudo que a pessoa fala para ela... É verdade. Se ela falar que ela consegue... Ela consegue. Se ela falar que ela não consegue... Ela não vai conseguir. E aí depende de você... O que você quer para a sua vida. Ah não... Vou morrer pobre. Vou morrer aqui nesse trabalho... É, nessa CRT... Onde eu me mato de trabalhar... Não tenho feriado... Não tenho domingo... Não tenho nada... E tá bom, ok, é isso que vai acontecer com sua vida, você vai morrer desse jeito. Ah, não, vou mudar. Eu nunca tive medo de mudar, nunca. Eu vim para São Paulo com uma mala e um travesseiro, e sem emprego, tá? Eu pedi demissão, eu era coordenadora do SAMU lá no Paraná. Eu pedi demissão e vim para São Paulo sem emprego, só com uma mala e o meu travesseiro. E aí, aqui eu fiquei um mês até conseguir emprego... Só que eu nunca tive medo de tentar. Depois, quando eu fiz a transição, que eu montei a clínica, montei a clínica sozinha, assim, sozinha, com a ajuda da minha mãe, né? Ela ajudou eu a pagar... É, porque eu não tinha fiador, né? Como que você, pra você alugar alguma coisa, você tem que ter fiador. Eu não tinha fiador pra alugar apartamento, fui lá, paguei três meses lá de calção. Aí eu não tinha pra pagar fiador pra, pra clínica, eu fui lá, paguei três meses de calção. E dessa pra clínica, minha mãe me ajudou. Então, eu nunca tive medo. Porque eu penso assim, o que de pior pode acontecer? Qual que é o pior cenário? Ah, o pior é eu ter que dar um passo atrás e voltar ao que eu tava fazendo. Eu falo, mãe... Aí minha mãe, ela sempre... Ela sempre não, calma, Kelly, não é bem assim. tem certeza? Eu falo, mãe, na pior das hipóteses, eu volto a morar com você. <risos> e você me sustenta.
0: <risos> Quando é que aconteceu isso? Quando é que se mudou eu... para São Paulo? Tem cinco anos. Duas coisas que você falou que eu considero, assim, que são importantíssimas para quem tá aqui assistindo, tá? Importantíssimas. E não tem nada a ver com nenhuma habilidade de, de arquitetura, nenhuma habilidade de tecnologia, não tem, não tem nada a ver com isso. Tem a ver só com o jeito que você pensa. Que são duas coisas que você falou aqui que eu considero super importantes. Um, você precisa acreditar Naquilo que você vai fazer. Porque o que você disser para você é verdade. Não, não tem jeito. Tu colocou com outras palavras, mas é exatamente aquilo que eu acredito. Se eu, fazer, se eu vou me comprometer a fazer alguma coisa, cara, isso aqui já, já deu certo. Eu já vejo aquilo tudo feito já. E talvez tem pessoas que, por causa da criação, por causa do ambiente que, cri, que foram criadas, que cresceram, por causa das experiências que tiveram, não é culpa delas, não é culpa de ninguém, tá? Uhum. Mas elas, infelizmente, não conseguem enxergar as coisas feitas lá na frente. Então, elas conseguem enxergar os problemas que elas vão ter. Elas conseguem enxergar mais as dificuldades que vão ter que enfrentar do que enxergar claramente aquilo feito, concretizado. Então, acho que isso é uma habilidade, uma capacidade que todo mundo aqui tinha que aprimorar e vencer essa barreira. Porque a partir do momento que você acredita, é muito mais fácil. Já está feito. Você só tem que saber como, mas tá feito. E a outra é que você não tem medo de mudança. Então eu vejo assim, nas coisas mais difíceis e nas coisas mais bobas. É engraçado, por exemplo, eu postei algumas fotos agora do Unreal, né? O que choveu no meu direct de gente assim: Meu Deus, André, agora você vai mudar. Agora que eu aprendi o Corona, você vai mudar para Unreal. Tipo, a pessoa já tá morrendo de medo que ela vai ter que, talvez, na cabeça dela, mudar do Corona para Unreal. Tipo assim. Enquanto ela só tinha que pensar, tipo, que massa, existe mais uma ferramenta pra eu aprender a mais, mais coisas, tipo, mano, se tiver que mudar, e daí? Tipo, uhum. é só aprender uma outra parada, só vai melhorar. Então, assim, ó, isso tá falando uma coisa boba, né? Você tá falando uma coisa de mudar de vida, mudar de cidade. Eu vou contar uma coisa aqui, tá? Eu, em 2002, 2002, faz um tempinho, vai dar 20 anos, né? Em 2002, eu estava cursando arquitetura, tava na metade da faculdade eu tinha um emprego que eu ganhava, bem, há 20 anos atrás eu ganhava R$ 1.500 para trabalhar meio período, tá? Então, era muito dinheiro, há 20 anos atrás, R$ 1.500 para trabalhar de tarde. Não era meio período, porque eu começava uma hora e até às 8 da noite. Era quase trabalhar, mas assim, era de tarde. E daí, com, com, com o que eu ganhava lá, eu tentava conseguir pagar a faculdade, mas estava sempre atrasado, porque era o único dinheiro que tinha, mas tinha comprado uma moto, tinha feito algumas coisinhas assim. E daí, a princípio, a minha vida tava tipo... Cara, que legal, velho. Pô, tu tá terminando a faculdade, tá trabalhando num lugar que tá te pagando legal. Só que daí, eu vi... quem gente já sabe a minha história aqui. Eu vi um cartaz lá na faculdade que era um cartaz com a imagem da Era do Gelo, aquele filme. E dizia assim, né? Você já pensou aprender esses softwares do cinema e eu pensava, cara, era o que eu mais queria, porque eu não gostava das imagens que eu fazia, porque eu usava softwares muito, muito primários ainda, e tipo, cara, se eu quiser conseguir aquela qualidade, eu preciso usar o que a galera profissional usa e eu lembro que eu cheguei em casa e falei mãe, pai, tem um curso fica em Águas de Lindóia, lá no interior de São Paulo, e eles vão ensinar a mexer nesses softwares aqui, ó, e fazer animação, tipo, do cinema e, cara Caramba! Então, eu tô pensando assim, ó, vou largar a faculdade, eu vou vender minha moto, vou largar meu emprego, vou largar tudo e vou lá pra Águas de Lindóia aprender a fazer esse curso aqui, que tipo, que eu quero fazer isso. E eu lembro que, tipo, eu tinha vários amigos e pessoas que estudavam comigo e falavam assim, ó, cara, tu tá maluco, velho, tu vai largar a arquitetura pra ir fazer desenho animado, cara. Tu vai largar o teu emprego, que depois tu não sabe onde é que tu vai trabalhar, como é que tu vai se sustentar lá. Eu falei, eu não sei, porque minha mãe e meu pai não iam poder mandar dinheiro nem nada, tipo assim, eu não sei o é que eu ia fazer. E eu acho parecido a história que tu falou que tu foi com um travesseiro e com uma mala, porque como eu fui para Águas de Lindóia, eu vou te contar, eu peguei e fui com uma cadeira de praia, porque eu pensei, quando eu chegar lá em Águas de Lindóia, onde é que eu vou morar? Eu falei, eu não sei. Eu vou ter que procurar uma kitnet, uma casa, alguém... Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que chegar lá e vou ter que procurar. Então, eu não sei se a kitnet que eu vou alugar vai ter móveis. Então, eu vou levar uma cadeira de praia. Porque se eu precisar sentar, eu tenho uma cadeira de praia. Eu vou levar um colchão... Só que não dá pra levar um colchão grande. Então, eu vou pegar um colchão bem fininho, um colchonete... Enrolei o colchonete e vou levar um colchonete. Então, eu levei um colchonete. Porque, pensei se eu precisar deitar eu vou ter onde deitar. Então eu levei uma cadeira de praia, um colchonete, eu pedi pra minha mãe, mãe, me dou umas panelas, eu só preciso de uma panela, eu preciso de uns dois garfos, umas duas facas, preciso de um copo, e a, mãe, e a mãe me deu isso, eu botei numa caixinha, umas panelas, copo, talher, e foi isso que eu levei, porque assim, cara, se precisar tomar água, eu vou ter um copo, se precisar, se precisar um miojo, eu tenho uma panela e um garfo. Então foi exatamente isso. E essa a mãe foi.
1: pensando, meu filho é louco.
0: Não, a minha mãe só <risos> chorava, a minha mãe só chorava, a minha mãe só chorava pensava, meu Deus do céu meu filho, tu vai sair daqui de casa com um colchonete, uma cadeira de praia uma panela garfo e faca meu Deus do céu, pra ir atrás de um negócio que nem sei se isso existe e eu fui e lá eu sofri durante dois anos realmente, passei um monte de perrengue e tal, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e na, na hora de ir, o que tu falou para tua mãe foi o que eu pensei e foi o que eu disse para minha mãe e pro meu pai. Eu falei. Na verdade, não foi o que eu disse, foi o que eu ouvi, e isso foi muito importante para eu tomar a minha decisão. Eu falei: "Será que eu vou?" Eu lembro do meu pai falar assim para mim, Ander: "Qual é o pior cenário? O pior cenário de todos. Tu vai não dá nada certo, tu fica sem dinheiro, acaba tudo, não tem curso, não consegue pagar." O pior cenário, o pior cenário, Ander, é o seguinte, ó. o pior cenário é tudo dar errado. O dinheiro da tua moto gastou lá com... e não deu certo. Então, o pior cenário é tu não ter um real, tu tá numa cidade lá longe sem nada e nem onde morar. Então, no pior cenário, Ander, eu tenho dinheiro, vai custar cento e poucos reais, eu compro uma passagem de ônibus pra você voltar pra casa. E chegando aqui em casa, você tem uma cama e você vai comer como sempre comeu aqui em casa. Então, você vai ter comida e teto, que é o que você precisa para viver. Comida e um teto. Então, na pior das hipóteses, você perdeu tudo, mas você vai ter... Eu arranjo uma passagem para te buscar e você vai ter um teto e vai ter comida. Então, eu pensei... Bom, na pior das hipóteses, eu não vou morrer. Na pior das hipóteses, eu só vou ter que recomeçar. Então, eu acho muito legal te ouvir, porque pareceu a minha história, praticamente, de quando eu também fui fazer isso. E eu nunca tive medo da mudança também.
1: Isso que você falou, eu penso muito também. Eu falo eu... Hoje, né, quando eu penso assim, eu falo assim, gente, alguém vai me bater se eu fizer isso? Alguém vai me bater? Alguém vai me matar? Não, então eu vou fazer. É. E às vezes tem gente aqui que tá pensando, ah, muito fácil pra vocês, né, que tem pai, tem mãe, que ajuda, e eu não tenho ninguém. Gente, ninguém é sozinho nessa vida. Ninguém. Ninguém é sozinho. Mesmo que você não tenha um pai ou mãe que te apoia, é, com certeza você tem um amigo, tem um tio, tem um primo. Mesma coisa quando a gente tem alguém, né? É, se um amigo seu chegasse em você hoje, Ander, e falasse assim... Cara, tô ferrado, acabei com a minha vida, deu tudo errado, perdi tudo... E eu não tenho nem o que comer, não tenho onde morar... Posso ficar aqui na sua casa uma semana? Você vai falar que não? não. Ninguém, ninguém é sozinho nessa vida que não tem alguém que possa estender a mão. Não existe. Então, assim... A única, a única pessoa que pode realmente... É acabar com todo o nosso futuro, com todos os nossos sonhos, somos nós mesmos, através do medo. O medo paralisa. Tenha é claro, aquele medo natural que a gente precisa, que é o medo de sobrevivência, eu não vou atravessar uma rua se eu tô vendo que tá vindo um ônibus, né? Eu não vou é, pegar uma faca e correr com uma faca na mão, que eu não sou doido, né? Vou, posso, ficar, posso me cortar e tudo. Então é o um medo natural que mantém a gente vivo. Mas todos os outros medos acabam nos paralisando. E uma coisa que eu, eu não admito assim, sabe, Ander? É eu ver que eu estou paralisada em alguma coisa. Pode até ser uma coisa boa, se eu estou paralisada, porque eu acho que não existe isso. A gente, a gente ou está crescendo, ou a gente está é, crescendo, vivendo, ou a gente está morrendo, né? ou a gente está caindo então você nunca fica parado no lugar, a partir do momento você fala assim, não, agora minha vida está estável, não tá. tá tá está por... porque...
0: se você está estável o resto do mundo está andando, então você está na verdade ficando para trás.
1: Exatamente eu nunca tive medo de fazer nada por conta disso mas o que você falou é muito importante de é... não vou morrer né Tenta, gente, tenta. O que, que, que de pior pode acontecer? O meu primeiro cliente, ele foi uma fachada, eu falei, eita, me lasquei, agora eu me lasquei, porque eu não tinha sido liberada as aulas de fachada ainda, falei, santo Cristo, eu falei, calma aí um minutinho, aí eu falei para ele, olha, você é meu primeiro cliente, e eu não vou mentir para você, eu ainda não sei fazer. Então eu vou assistir a aula e vou fazer a tua, tua imagem. Vou fazer a aula e vou fazer a tua imagem. Assim foi, né? Para eu entregar para ele, foi, foi, sei lá, umas duas semanas para entregar. E aí, quando foi o primeiro tiro, eu falei assim, olha, tá ficando assim, o que, que você quer mudar a hora é agora. Ele nada, tá perfeito tá perfeito, não precisa mudar nada. Ele tá muito melhor do que eu pensei que pudesse ficar. Eu,
0: ah...
1: <risos> o Ander falou que tinha o primeiro tiro, o segundo tiro, o terceiro tiro, e foi só um tiro. <risos> foi só um e tiro. E aí... Que tiro foi foi esse, tiro. Né? Mas aí, eu, eu tenho um pequeno problema, assim, de olhar aquele mínimo detalhe que tá... poderia Aí eu lembro de você falando em um dos seus vídeos no YouTube. Ah, não, foi até um, um Reels que você fez. Eu falei assim: esse foi para mim, certeza. Que você fala assim, querido Render People, <risos> pare de prestar atenção em detalhes que não faz a menor diferença. Eu falei: ai, ah, tá bom. <risos> e assim, so, às vezes é coisa que só a gente vê. A imagem que que foi capa da semana, que foi é, pro o lá na, no CIGI, tem um errinho lá. Eu vejo olha olho assim, oh, meu Deus, tu vai estar na cara, tu em primeiro plano ainda. Eu falo, gente, como que essa imagem passou? Porque, sabe que assim, às vezes é um errinho que a gente vê, que ninguém mais está vendo. Eu lembro de você falar assim, que às vezes você olhava uma imagem quando começou pessoas a trabalhar contigo, né? Não, dá pra ficar melhor, daqui que eu vou refazer, dá para melhorar. Mas dá para melhorar pra gente, pro outro, já tá muito melhor do que ele pudesse imaginar. Tanto que eu comecei a postar minhas coisas por você, né? Eu lembro que teve um primeiro, que eu falei, olha, Ander, tá assim, você falou, posta. Eu falei, não, tá tosco ainda meu render. Você falou assim, não, posta, posta, posta. Comecei, a primeira imagem que eu postei, choveu de comentário no meu Instagram, todo mundo curtindo e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou postar tudo, o que tá bom, o que tá ruim, é, fazer esse negócio girar e o fluxo girar. E esse negócio de prestar atenção no mínimo detalhe às vezes atrapalha, porque atrapalha. É, então, e também o não prestar atenção, porque é uma coisa que se você prestasse atenção antes, não precisava refazer depois.
0: É uma coisa que eu acho Mas... que é importante é a seguinte, ó. De que maneira você fez uma imagem, entregou para o cliente, pensa putz, Isso aqui podia ter ficado melhor. Então, absorve aquilo. No próximo trabalho, você não deixa mais aquilo acontecer. Você entrega e talvez você vai ver outra coisa. Vai dizer, pá, isso aqui, isso aqui, tá? No próximo, eu não vou deixar mais nem aquilo, nem aquilo outro acontecer. Sim. E você vai evoluindo a cada trabalho que você faz. Agora, imagina se tu não tivesse postado aquele primeiro render. Se por causa desse erro, não tivesse postado lá no CD Architects. Se, se por causa dessas coisas, você ficasse paralisada e não andasse. Não teria acontecido nada disso. Nada disso Sim. na sua vida. Você não teria nenhum cliente, não teria nenhum contato desses internacionais entrando em contato contigo, nada disso aconteceria. É. Então, a gente tem que... Óbvio que a gente tem que se atentar aos detalhes, tem que fazer o máximo que a gente puder, mas quando a gente está trabalhando, a gente tem que entender que a gente tem um negócio, que a gente tem clientes, que são outras pessoas. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Já aconteceu de eu pegar trabalhos do escritório dizer assim, cara, porra, não, cara, eu vou melhorar isso aqui porque isso aqui eu não quero entregar. Eu vou lá e melhoro um monte e daí entrego as duas coisas pro cliente e o cliente ainda prefere aquele primeiro. Então cada um tem um olhar. Às vezes o cara tá esperando aquilo lá mesmo e você faz uma outra coisa achando que tá abafando e tipo mano, não é o que o cliente queria. O cliente na verdade queria aquilo lá. Então é, você, eu acho que é mais importante no seu trabalho pessoal você colocar daí a sua visão artística você... É, imprimir ali a sua personalidade, mas quando você está trabalhando para construtoras, para arquitetos, entrega o teu melhor, escuta o que o cara quer e aplica aquilo que ele quer. O que, que você quer? Ah, você não quer de noite, quer de dia, tá bom? Tá aqui de dia. E agora? Adorei. Pronto, então fechou. Tá aí, me paga. Agora me dá dinheiro para eu poder fazer as minhas imagens que eu quiser. E pronto, gente, é um trabalho, é um negócio, né? E às vezes as pessoas esquecem que isso é um negócio, que é um trabalho que dá para ganhar dinheiro. E Às vezes as pessoas não ganham dinheiro porque porque não ganha dinheiro mesmo, porque estão lá refazendo mil vezes uma coisa até ficar bom e depois o cliente não gosta e daí tipo, ah, isso não é pra mim, não é pra ti, porque tu tá paralisado, tá perdendo tempo com coisas que de repente só tá te incomodando e não tá incomodando o outro.
1: Sim, e eu vejo duas coisas assim. Primeiro, sempre dá pra melhorar, porém nunca sempre. vai ficar perfeito. Ah, boa. Né? Sempre dá para melhorar, mas nunca vai ficar perfeito. Então, se você, se você ficar naquele looping eterno ali, vai melhorar uma coisa, vai ter outra, vai, e sempre vai ter alguma coisa que você pode fazer e nunca vai ter feito o suficiente. Então, primeiro é parar com isso. E segundo, que uma imagem, ela traz, é, como o próprio nome fala, é uma arte em 3D. Né? É, então, traz uma beleza. E beleza é subjetivo.
0: Uma coisa que eu quero só complementar, tá? Existe uma margem grande do que é senso comum. E eu acho Sim. que quando a gente caminha dentro do que é senso comum, a gente tem muito mais chance de sucesso. Por isso que ao fazer, por exemplo, o portfólio guiado ou coisas assim lá no curso, eu digo, gente, nós vamos fazer aqui um portfólio para lançamentos imobiliários. Eu vou te dar algumas dicas aqui. Ó. Se você trabalhar com ambientes claros, a chance dessas imagens do seu portfólio agradarem é muito maior. Se você trabalhar com um design mais clean, nada muito poluído, a chance desse seu portfólio é, ter mais curtida, ter mais visibilidade, mais clientes gostarem do que você faz, é, também existe uma chance maior, tá? Então, é óbvio que existem todas essas diferenças, mas eu repito, tá? Existe, sim, uma maneira mais segura de você estar fazendo as coisas e é nela que eu gosto de de ficar dentro dessa gama e ensinar os meus alunos, que eu acho que tem a ver com eles terem muito mais é, sucesso. Assim. Tipo, tanto que as cenas do curso, quando eu fui escolher cada cena do curso, eu pensei, cara, essa cena aqui eu adoraria ver no feed de alguém, porque eu tenho certeza que isso aqui é, as pessoas vão gostar, isso aqui as pessoas vão curtir, elas vão, vão querer fazer esse ambiente. Né? É, não adiantaria nada eu fazer um curso, por exemplo, onde todas as cenas fossem estranhas, vamos chamar assim, porque talvez muitas pessoas não fossem gostar de fazer elas, ou fazer e não teria tanta repercussão quanto, por exemplo, a imagem que você fez e ganhou o troféu. Isso né? Eu ia
1: falar. Essa imagem que foi a ganhadora ela é uma imagem interna, foi a única. Un... A única imagem interna das últimas cinco semanas, que as outras todas eram, eram externas, então ela foi uma imagem interna e ela é uma imagem super simples, ela é uma cortina branca, passando luz branca, né? uma luz Natural, é, né? neutra, na verdade, uhum. overcast e a parede era branca a mesa era branca o tapete era um cinza bem clarinho as cadeiras também eram tons neutros os vasinhos em cima da mesa eram brancos o lustre era muito muito suave então era uma imagem extremamente neutra e simples era a mesa, três cadeiras uma cortina e um tapete e assim, e ganhou com a melhor imagem do mundo na semana <risos> É, lembra, trazendo isso que você falou Que não precisa ser algo Mirabolante, né Totalmente dentro do senso comum Como você disse, é algo que a pessoa Olha e se vê sentado Naquela mesa comendo hum. né Se vê ali, imagina a pessoa do lado Jantando junto e tudo mais Não era nada assim tipo, é, O exercício é... que as pessoas
0: podem fazer é o seguinte Às vezes assim, ai ah, mas eu não sei o que é o senso comum Eu não sei Faz o seguinte, entra às vezes no meu Instagram Entra no Instagram do Architecture Hunter Da Amanda né? Entra nesses perfis e vai lá dar uma olhada Quais são as imagens que tem mais curtidas Dá uma olhada E vê que tipo de luz que é Que cores que estão sendo usadas que tipo... Isso é muito legal fazer esse exercício E tu vai ver que existe tipo, pô, As imagens mais curtidas, na verdade Elas são mais claras As imagens mais curtidas, elas têm esse design Então se você fizer esse estúdio, também, estudo Você sabe também de que maneira você pode agradar é, fazendo as suas imagens? Mas isso também é um outro assunto que vai longe, vai longe para a gente conversar. <risos> Kelly, eu quero te agradecer por esse momento que você tirou aí para estar aqui conversando comigo e inspirando outras pessoas, é, sendo que você fez uma mudança de carreira, enfermeira com duas pós-graduações, trabalhava lá como, como o quê, na Ussamu? Eu era coordenador, coordenadora na coordenador. Ussamu. Treinadora do SAMU, depois foi para São Paulo, se jogou, é, confiou naquilo que você realmente acreditava, foi atrás do que queria, é, participou do evento, começou a fazer o seu primeiro render e agora tem aí contatos internacionais para poder fechar trabalhos e trabalhar de casa sem depender... É, desses altos e baixos aí da pandemia, tá?
1: Ander, antes de falar tchau, eu queria agradecer aqui, é, de novo, já te agradeci milhares de vezes, mas agora aqui para todo mundo ver, é, a sua entrega é sensacional, você é um cara fora da curva, o seu trabalho é incrível, e eu sei que vo você mudou minha vida como você mudou de milhares de pessoas. Eu acho que isso é um propósito de vida muito lindo porque você conseguiu unir o seu trabalho com impactar pessoas em vários lugares do mundo, né? não só do Brasil. E eu acho que quando a gente consegue mudar pelo menos a vida de uma pessoa quer dizer que a gente está no caminho certo. E você tem mudado muitas vidas, você tem transformado realmente é, histórias aí mundo afora. Então eu queria te agradecer mais uma vez porque a minha vidinha aqui, você mudou completamente, e eu me conectei, assim, com a minha criança lá, que era apaixonada por arquitetura através de você. Então, eu vou te atualizando aí do, do que vai acontecendo, mas gratidão por tudo, a você, a sua equipe, que é sensacional, olha, vocês são demais. Gratidão.
0: Obrigado, Kelly. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Só posso te agradecer por esse depoimento e... <risos> E é isso. Desejar sucesso aí. A gente vai falando. Eu quero, eu quero ouvir muitas coisas ainda das suas conquistas, tá bom? Pode
1: deixar. Até mais. Até
0: mais. Ai, ai, ai. Como é legal, né? Eu aprendi muito aqui hoje. Eu tenho certeza que você também, além de poder se inspirar na história da galera, né? E é isso. Tenha uma boa semana. Um bom dia. Um grande abraço. Valeu!